0: Bienvenue sur la chaîne du Sketch, où on enregistre, comme tous les lundis à 16h, un épisode du Sketch Podcast. Ce podcast-là est enregistré en live, donc en direct sur la chaîne Twitch de, du Sketch, et euh, ensuite est rediffusé sur différentes plateformes. L'épisode Le, 1, les épisodes plutôt 1 et 2 ne sont pas encore disponibles sur mon fil RSS, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Donc, le concept pour aujourd'hui, pour ceux qui se poseraient la question ou les gens qui ne sont pas encore habitués au fonctionnement, c'est qu'on enregistre donc le podcast d'une traite je « Je placote, je blabla bla » pendant à peu près 10 à 15 minutes et par la suite, on a une conversation sur le sujet du jour ensemble en live sur Twitch. Ce que ça veut dire, c'est que si vous nous écoutez en différé, ben, venez nous voir sur la chaîne Twitch, le lien est disponible dans la description, que ce soit en fait que vous le, trouviez la vidéo sur YouTube ou que vous trouviez le fichier audio sur une de nos nombreuses plateformes disponibles pour nous écouter en différé. Donc, je starte l'intro et on se lance dans le sujet du jour. Donc la nouvelle petite intro très rapide du Sketch Podcast nous amène à aujourd'hui enfin entamer le sujet que ça fait très longtemps que j'ai envie de d'amener dans le podcast, c'est-à-dire le marketing pour gens introvertis. Parce que j'en suis un, je suis un introverti, je suis un entrepreneur introverti. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai passé mes tests d'entrepreneuriat au début, je n'avais pas le profil, selon les différentes sources que j'avais utilisées pour faire des tests, pour me lancer en affaires. Je n'étais pas à l'aise dans les 5 à 7, notamment. Je n'étais pas à l'aise non plus à faire des, du cold call. J'étais pas à l'aise avec certaines pratiques Entendu par les, les grandes boîtes, euh, comme je vais penser par exemple à la RBC, à qui euh, c'est pas la RBC, plutôt le, le, enfin, la, 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 le, le site qui nous aide en notre en affaires, en entreprise. Et il euh, faudrait que je retrouve le lien d'ailleurs. C'est un test intéressant, mais justement qui nous met dans des cases et qui m'amenait à, à penser que je ne réussirais pas en affaires, que je n'avais pas du tout le profil pour me lancer en, en, en entreprise. Et huit ans plus tard, parce que ça fait maintenant euh, plus de huit ans que j'ai fondé ma première agence Remédia, euh, ben, force est d'admettre que ça fonctionne quand même, ça vient juste avec euh, les... les les petits écueils et les petites... Euh, J'hésite à dire limitations parce que ce ne sont pas nécessairement des limitations. Je souhaite le bonjour, Newbain. Je rappelle, pour les dix premières minutes du live, je ne suis pas censé lire <rire> les commentaires, mais on va y revenir dans dix petites minutes. Sans plus attendre, donc, pour le sujet du jour, entrepreneuriat, entrepreneur introverti et SEO, est-ce que ça fait bon ménage? Et je me suis dit aujourd'hui, j'allais aborder, en fait... Comment le SEO peut devenir une belle alternative à toutes ces stratégies de communication un peu plus. Euh, qui nous amène en fait à aller vraiment dans des gros événements, à aller dans, dans des. Euh, à faire des, à utiliser finalement des stratégies de communication qui nous amènent à sortir de notre zone de confort constamment quand on est introverti et qui ne sont pas toujours les plus efficaces pour nous. Et le SEO, ben, ça s'est avéré, pour moi, en tout cas, non seulement une belle opportunité d'affaires, mais en plus une façon de travailler qui me permet d'aider d'autres clients à avoir du succès sur le web. Fait un, un bel exemple, ben c'est ça, c'est j'aide des entreprises à attirer des clients vers eux pour complémenter ce qu'elles font déjà très bien, c'est-à-dire avec leur publicité, avec leur communication sur les réseaux sociaux ou encore dans, avec leur présence dans des nombreux événements. Hein, il y a des entreprises que j'ai accompagnées au cours des années qui étaient vraiment présentes sur le terrain, mais quand on arrivait sur le web, on ne les voyait pas ou ça ne reflétait pas du tout leur expertise. Fait que je, me suis, je, je me suis vraiment posé la question avec le temps, est-ce que le SEO peut pas être une solution pour les gens qui n'ont pas, pas, pas nécessairement cette envie-là d'aller euh, sur les réseaux sociaux, mais plutôt cette aisance-là de se dévoiler, d'aller au contact des gens dans des groupes privés, euh, d'utiliser ces plateformes-là comme on devrait les utiliser pour avoir du succès. Donc, pourquoi pas penser au SEO? Et j'en viens donc aujourd'hui à trois raisons pourquoi les entrepreneurs qui sont un peu plus introvertis et qui peut-être hésitent à se lancer même en affaires, les jeunes entrepreneurs qui se disent « j'ai pas envie d'utiliser ces stratégies-là, qu'on me propose de, de toujours participer à des gros événements, de, de, de sortir de ma zone de confort. Peut-on trouver notre zone de confort en affaires et avoir du succès quand même? » Ça, c'est une autre question pour un autre podcast. Mais on va commencer donc par trois raisons pourquoi je pense que les entrepreneurs plus introvertis devraient penser au SEO. Première des choses, juste placer qu'est-ce que c'est la différence entre un introverti et un extraverti. Parce que c'est souvent galvaudé, on pense qu'on qu comprend la différence et on tombe souvent dans les étiquettes et les stéréotypes, mais aussi dans le jugement. Je voyais notamment des mimes en préparant le podcast aujourd'hui qui montraient à quel point les extravertis veulent sortir les introvertis de leur petit cocon, de leur zone à eux comme s'il y avait seulement une zone valide, c'était la, la zone en dehors donc de, de, de la sphère que les introvertis allaient se créer et l'inverse c'est des introvertis qui allaient donc ralentir ou brimer des gens extravertis dans leur mouvement, dans leur dans, dans, dans ce qui les rend heureux aussi en les ramenant à des choses plus plates donc à rester à la maison, à ne rien faire à regarder le temps passer il y, a, il y a vite un jugement qui se fait alors que je pense qu'une bonne façon de, de montrer la différence entre des gens introvertis et des gens extravertis, c'est juste de penser à comment ces gens-là vont se reposer ou prendre un moment de recul. Et ce n'est pas pour dire qu'un et l'autre ne peuvent pas faire ce que l'autre fait pour se sentir bien. C'est pas ça. C'est une question de, 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 de confort, de, de, de plus d'affinité. Et les introvertis, souvent, quand ils vont vouloir se reposer, ils vont venir s'isoler ou vont aller faire des choses un peu plus en solo peut-être de la lecture, peut-être d'assister peut à un spectacle, mais un spectacle où ça ne sera pas de danser sur une scène, ça va plus être d'écouter de la musique tranquille ou d'écouter un show d'humour. Donc des choses qui peuvent faire pour ralentir le rythme. Les gens extravertis, c'est peut-être l'inverse. Ça va être d'aller vers des gens, de faire des sorties, d'aller de, au bord, de faire du social. Donc Et un comme l'autre vont peut-être se sentir brimés si on les force à faire l'inverse. Et qu'un introverti qu'on amènerait dans, qu dans un contexte trop social va se sentir peut-être moins à l'aise et ne pas se reposer, même va en sortir peut-être beaucoup plus fatigué qu'au moment où il est arrivé, alors que l'extraverti qu'on amènerait à ne rien faire, à lire un livre, à rester sur place, à relaxer, peut-être c'est ça qui ne l'aidera pas à retrouver l'énergie et la motivation de poursuivre fait que c'est une façon, je trouve, facile de de, 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 de singulariser, de simplifier plutôt, euh, comment on peut aider des introvertis et des extravertis. L'extraverti va avoir besoin d'aller au contact des gens, l'intraverti va peut-être avoir besoin de se, de, de se, de se, de se ressourcer, donc de, de revenir à quelque chose de plus simple pour retrouver ses énergies. Mais introverti ne signifie surtout pas asocial. Et ça, c'est un, un problème que je vois souvent euh, dans les guides d'affaires que je consultais ou encore même dans les guides de, de, de psychologie. Donc, quelqu'un qui aime lire et quelqu'un d'asocial. Quelqu'un qui aime être chez lui à écouter des émissions sur Netflix est quelqu'un d'asocial. Pas nécessairement. Les gens introvertis vont chercher l'attention ou l'énergie des gens autrement. Euh, je, donne, euh, je donne un exemple euh, la diapo suivante. Là. Mais donc, on ne va pas chercher les énergies de la même façon. On ne va pas chercher le contact des gens de la même manière. Par exemple, pendant la pandémie, il y a bien des gens qui se sont sentis avec raison, euh, donc mal, qui ont, qui ont très diff difficilement vécu cette situation-là parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux autant qu'avant. Ils ne pouvaient plus faire les mêmes sorties. Alors que pour plusieurs entrepreneurs ou travailleurs qui sont davantage introvertis, c'était pas un problème, c'était même une occasion de faire leur travail dans un contexte ou dans des conditions qui leur permettent d'être optimales. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre, il n'y a pas une façon qui dit que tu es social et l'autre qui dit que tu ne l'es pas. C'est que les énergies et la façon de communiquer vont être différentes. Un introverti pourrait très bien se contenter de rencontre par Zoom une fois de temps en temps et aller chercher le côté social dont il a besoin, alors qu'un extraverti va avoir besoin de cette poignée de main-là de ce câlin-là même qu'on va se donner en public. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène à une anecdote que je, je, je vivais quand j'étais je travaillais dans des bureaux au gouvernement. Je me souviens d'une personne extrêmement sympathique que j'adorais, mais qui était beaucoup trop extravertie pour moi. Et elle rentrait dans mon bureau, elle me donnait des tapes dans le dos, elle me demandait comment ça allait, et ça prenait un bon cinq minutes avant qu'elle me dise pourquoi elle était là. Et moi, pendant ce temps-là, je ben, recevais une table dans le dos, je faisais un saut, j'étais dans mon bureau, je me posais plein de questions pourquoi qu'elle est là, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je ne suis pas capable, ou pourquoi je ne suis pas amené à avoir le smart talk que cette personne-là recherche, et mes questions revenaient toujours à « Ok, comment je peux t'aider? » Et avant d'en arriver à « Comment je peux t'aider? » il y avait un paquet, de, un paquet de discussions qui pour moi ne me rendaient pas à l'aise, ne me, me permettaient pas en fait de me sentir utile non plus. ce n'était pas que je suis, je suis à sociale, je m'intéresse à cette personne-là. Je m'intéresse à ce qu'elle peut avoir à me dire, mais pas dans le contexte où, là, on me plaçait. Je suis pris au bureau, je suis pris à travailler, j'ai des choses à faire. Et non, la personne, elle, a besoin de social là. Moi, j'en avais pas besoin là, j'avais besoin de me concentrer sur mes tâches. Fait une des façons aussi que j'ai d'illustrer pourquoi les introvertis ne sont pas, comment les introvertis ne sont pas du tout des gens à social, c'est qu'il va y avoir des introvertis qui vont être excellents pour faire des conférences, qui vont être des gens, des, des, des conférenciers en fait hyper intéressants, des, des gens qui vont être inspirants. Par contre, la minute que vous allez les mettre dans un contexte de 5 à 7 où ils doivent naviguer une foule, naviguer dans une foule, faire des contacts, faire du small talk, là, ils vont être un petit peu moins performants. Et évidemment, je parle de performance et non pas d'amicabilité de, 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 ou même de, de, de sympathie ou de, 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 de juste de, de qualité de conversation. C'est vraiment de confort. Donc, ils vont être moins confortables dans une foule qu'au devant d'une foule. C'est vraiment le contexte qui fait la différence. Moi, je me, je me souviens, quand je donnais des cours, par exemple, j'étais toujours super à l'aise. Mais la minute que vous me demandez de suivre un cours, je suis dans la classe, poser des questions, c'est un malaise. Poser des questions, pour moi, c'était difficile. Mais animer un cours, ça n'a jamais été difficile. Demandez aux gens de poser des questions. Pas un problème. Répondre aux questions des gens, c'était super le fun. Mais moi, poser des questions alors que je suis dans une classe, très, très, très difficile. Une façon que j'ai de l'illustrer, c'est que les introvertis vont souvent être plus à l'écoute, donc trouver des énergies beaucoup plus positives pour eux à écouter ce qui se passe autour d'eux, donc à écouter les questions des gens et à y répondre plutôt qu'aller au-devant. De, 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 de projeter donc leur énergie vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est souvent la différence qu'on va vous montrer. Les introvertis vont absorber de l'énergie alors que les extrovertis vont en dégager. Et, et je trouve que c'est une belle façon de le montrer parce que les deux sont utiles et les deux sont nécessaires en affaires. Je pense même que d'ailleurs les meilleures équipes de travail, c'est des gens qui vont se complémenter de cette manière-là. Euh, je pense à moi, Jean-François. Jean-François qui n'est pas là aujourd'hui. Jean-François, d'un 5 à 7, va être hyper performant. Moi, d'un 5 à 7, je vais être attablé à quelque part, à écouter ce que les gens ont à me dire, peut-être à parler avec quelques personnes. Mais au bout de la soirée, je vais avoir parlé à 3, 4, 5 peut-être personnes. Jean-François, il pourrait avoir parlé à la salle au complet. C'est vraiment une façon donc d'être différent qui n'est qui pas un frein. C'est surtout pas un frein et je pense que c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de démontrer, de déconstruire. Et là, je parle beaucoup aujourd'hui même, je dépasse, c'est sûr, je vais dépasser mon temps comme d'habitude. Donc, la première des raisons pourquoi j'amènerais les gens qui sont un peu plus introvertis, qui n'ont pas cette capacité-là ou cette envie-là de toujours se mettre en scène, de toujours aller sur les plateformes sociales et de, 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 de créer du contenu sans arrêt et de, de, de devoir créer des connexions de, de cette manière-là constante, euh, c'est qu'on peut créer à notre rythme, à SEO. Donc, l'ESO, ça ne demande pas des efforts quotidiens, constants, de la même manière que les plateformes sociales. C'est du contenu qu'on veut de plus grande qualité, de, du contenu qu'on veut euh, un, peu plus, un peu plus complet, un peu plus dense, peut-être même qui vont permettre de creuser davantage des sujets, alors que les plateformes sociales, on est beaucoup plus dans l'ordre de la vulgarisation, la simplification et le contact. Donc, on veut capter le peu d'attention que les gens ont à nous accorder alors qu'en SEO, on attend que les gens aient de l'attention pour nous pour les atteindre. C'est quand les gens nous cherchent, en fait, qu'ils vont pouvoir nous donner leur attention. Fait que vraiment, pour créer à notre rythme, je, je pense que c'est une bonne pratique, le SEO. Parce que les réseaux sociaux, on ne se le cachera pas, nous en demandent beaucoup. Ça prend du temps pour avoir succès sur les réseaux sociaux. Ça en prend aussi en SEO, mais le temps n'est pas investi de la même façon. En SEO, ça va être du travail qu'on va faire de notre côté, on va faire la planification, on va créer un bon contenu, on va le mettre en ligne, on va suivre les résultats. Alors que les plateformes sociales, c'est « je dois produire constamment, plusieurs fois par jour, même dans certains contextes. » Deuxième des raisons, c'est pour animer le marketing autrement. Le SEO ne fonctionne pas comme de la publicité traditionnelle, comme on se la figure. C'est-à-dire, on n'envoie pas de l'information devant des gens en espérant capter l'attention de quelques personnes. On crée du contenu qui va servir à attirer les gens à nous. Ce que ça veut dire, c'est beaucoup moins de cold call à faire, beaucoup moins de rencontres à démarcher. C'est plutôt qu'on va avoir des contenus qui vont répondre au questionnement des gens lorsqu'ils vont la voir. Donc, les gens, quand ils vont nous contacter, vont déjà être dans le contexte de nous parler du sujet pour lequel ils nous contactent. Donc, il n'y aura pas une visite au bureau juste pour te dire bonjour, te donner une table dans le dos, c'est pas ça. S'ils t'appellent et qu'ils t'ont trouvé par le SEO, généralement, c'est que tu as réussi à les atteindre à un moment bien précis de leur parcours, à un moment bien précis, finalement, de leurs besoins, et ils pensent que tu es la bonne personne pour les aider. Fait que ça sert à attirer les gens à nous plutôt que de toujours aller vers les gens. Hein? On se rappellera la petite diapositive que je montrais tantôt pour les gens qui voient la vidéo. Si vous êtes en audio, il y avait une flèche qui pointait vers les gens et l'autre qui pointait vers la personne. Donc, on est vraiment dans la réception des gens et non pas dans « je m'en vais vers les gens » mais aussi pour montrer notre expertise. Une des choses qui revient souvent quand je fais de l'accompagnement avec les plateformes sociales, c'est des gens qui me disent « Michel, je n'ai pas envie de me dévoiler sur ces plateformes-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir... » Des fois, c'est suffi... de ne pas avoir suffisamment de choses à dire, mais des fois, c'est « je ne me pense pas que je suis assez intéressant tous les jours pour toujours répéter la même affaire et me rendre intéressant. » Donc, ils n'ont pas cette impression-là que les plateformes sociales sont le bon endroit pour eux pour se mettre en scène de la bonne manière. Et dans cette situation-là, je pense que le SEO est une excellente solution parce que c'est un moyen de créer du contenu qui va aller un peu plus loin, qui va davantage euh, être travaillé, oui, qui va prendre peut-être plus de temps à créer en tant que tel, donc une publication beaucoup moins régulière, mais qui vont beaucoup mieux montrer notre expertise. Et et J'aime pas ça des fois l'amener comme ça parce que je trouve qu'il y a des gens introvertis qui sont hyper charismatiques, mais les plateformes sociales vont bien servir les gens qui sont capables de se vendre et d'intéresser de de, des gens, non pas seulement envers ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font et qui ils sont. Hein, le qui ils sont importe énormément, même parfois plus de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et, et pour les gens qui traversent ce, ce genre de, de combat-là, de, de devoir démontrer leur pertinence, mais en jouant la game que les plateformes sociales leur demandent, c'est un combat qu'ils ne veulent pas mener, c'est un combat qu'ils ne sont pas toujours prêts à mener. Et le SEO dans ces situations-là, ça a vraiment une belle solution. Parce qu'on peut créer du contenu qui démontre véritablement comment on peut aider les gens. C'est moins une mise en scène active, c'est une mise en scène qui se fait davantage sur le fond que sur la forme. Mais c'est une mise en scène qui peut convenir à certains types de personnalités. Et, et personnellement, en tout cas, moi, le SEO, c'est vraiment ce que, que j'aime le plus faire. J'aime utiliser les plateformes sociales. J'aime aussi, bon, les plateformes comme Twitch, où je suis présent quand même plusieurs fois par semaine. Mais Twitch, justement, c'est une plateforme où être introverti, ce n'est pas un frein. Être introverti, c'est une manière pour moi d'utiliser cette plateforme-là pour amener les gens dans mon univers, plutôt que créer un univers où je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver. Parce qu'il y a évidemment du contenu de gens extravertis sur Twitch qui fonctionne extrêmement bien, probablement beaucoup mieux que, que le mien, mais il n'y a pas les mêmes objectifs ni les mêmes énergies. Et je pense qu'il y a de la place pour les deux. Fait que tout ça pour dire, parce qu'aujourd'hui, je m'étais promis justement de ne pas parler pendant plus que 15 minutes, et c'est à peu près ça là, que ça fait. Euh, tout ça pour dire, le SEO s'avère une belle opportunité pour certains types d'entrepreneurs qui n'ont pas envie de se lancer à corps perdu sur une plateforme sociale. Soit des, des fois, ce n'est pas juste en, en, en termes de, 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 de personnalité, mais aussi en termes de temps, parce qu'ils n'ont pas le temps tous les jours de le faire et ils n'ont pas l'énergie non plus tous les jours de le faire, comme ils n'ont pas l'énergie tous les jours d'aller dans les bars, d'aller dans des 5 de à 7. Le SO dans cette situation-là peut devenir super intéressant. C'est du référencement qu'on dit organique, c'est du référencement qui va se faire dans le but d'attirer des gens vers des contenus qu'on va espérer être pertinents pour eux, qui vont répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Et, et dans ce cas-là, ben, la, la mise en scène se fait autrement. La mise en scène se fait de manière plus lente, plus douce, pour l'entrepreneur du moins, parce qu'on s'entend qu'il peut avoir du contenu très flyé qui se fait en SEO aussi. Mais il y a moins ce besoin-là, donc de toujours être en mode représentation sur les plateformes sociales. Fait Il y en a des fois que ça va être très naturel d'aller de, de, en mode représentation sur un réseau comme Facebook ou Instagram. Il y en a pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et dans, pour ces gens-là, le SEO s'avère une belle solution. Alors voilà, ça finit ma petite période de, de présentation pour le, 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 le Sketch Podcast. Donc on était déjà rendu au troisième épisode du Sketch Podcast. Et cette conversation-là sur le marketing pour gens introvertis, on va la poursuivre la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va plus s'attarder à des stratégies pour utiliser ces, ces forces-là différentes qui vont avoir, donc qu'on va avoir dans des contextes où on est moins à l'aise. Comment un introverti peut avoir du succès dans un 5 à 7, par exemple? Fait il, y a, euh, il y a cette portion-là que j'ai envie d'aborder et Jean-François, s'il est là, tant mieux parce qu'il va pouvoir nous en parler. Il y a, il y a des connaissances là-dessus qui sont hyper intéressantes. Et, et on va essayer de continuer là-dedans pour créer quelques épisodes du podcast qui vont parler directement aux entrepreneurs introvertis qui hésitent peut-être encore à se lancer en affaires ou qui sont en affaires, mais qui n'ont pas nécessairement encore découvert de, de manière d'utiliser leurs forces d'introvertis pour, pour montrer, qui, 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 montrer leur expertise, montrer qu'ils qui, qui peuvent vous aider. Là. Alors voilà, si vous voulez participer à la conversation qui va suivre, euh, venez nous voir sur Twitch, c'est sur Twitch que ça se passe, vous pourrez alors poser vos questions, contribuer, partager vos expériences, le but c'est ça, c'est de créer une plateforme où on va pouvoir communiquer de manière un peu plus bidirectionnelle. Le podcast lui-même va être disponible, euh, et disponible plutôt sur toutes nos plateformes euh, en audio, je pense qu'il Stitcher, euh, vous devez en fait nous avoir trouvé sur Stitcher, Google Podcast, euh, Apple Music, euh, Amazon aussi, Amazon... Ah, plein de plateformes. On est évidemment sur Spotify aussi. Si vous, vous êtes pas euh, déjà, en fait, abonné à nos chaînes, c'est évidemment le temps de le faire pour ne pas rater les prochains épisodes. Et sinon, ben, je vous invite à venir tous les lundis à 16h sur la chaîne du sketch sur Twitch pour participer à la conversation. Alors, merci et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode.